0: Oi, eu sou Mila Monteiro e você está ouvindo ao primeiro episódio do podcast Potências Invisíveis. Seja muito bem-vinde! E hoje estou aqui com uma mulher maravilhosa, Joara Castro. Ela está estudando em seu doutorado Nativas na Negras do Ambiente Digital na Perspectiva da Afetividade. Joara, seja muito bem-vinda. Se apresente um pouquinho pra gente, por favor.
1: Oi, gente. Primeiro agradecer o convite muito da Mila. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no podcast. E como a Mila já começou né, a falar sobre mim, é, eu sou uma mulher negra e sou formada em comunicação, né? Sou mestra em comunicação e agora doutorando também. E estudo, né? Tem me propor, é, tenho feita essa proposta de estudar narrativas negras, né, principalmente em uma perspectiva de imagem. E aí eu acho, achei muito legal esse convite para falar dessa perspectiva mais do digital porque, de fato, o digital ele sempre fez parte assim, da minha vida, sempre gostei muito, desde o meu TCC eu tenho estudado essa questão da perspectiva digital. É, agora, no doutorado, é, meu trabalho acaba tendo esse atravessamento né, em alguns artigos e tal, publicações que a gente faz, é, mas essa minha perspectiva de estudar afetividade ela tem se voltado muito Para a questão das imagens né? E aí a gente sabe que hoje em dia as nossas imagens Elas são é, ao mesmo tempo Televisivas, enfim Cinematográficas e também é, Digitais Então estou muito feliz de estar aqui com vocês E falar um pouquinho sobre isso Quando
0: a gente estava conversando antes né, da nossa gravação Você falou uma frase que eu achei assim muito forte Eu até não tenho para eu ler aqui e falar <risos> A frase é A invisibilidade vem muito de não conseguirmos Formar uma rede afetiva, ou seja o que é invisível é aquilo que a gente não gosta. E, e entra muito nisso que você falou, né? Se a gente, é pessoas negras, não conseguem formar uma rede efetiva, não consegue criar uma conexão, uma inclusão e uma é, integração com a sociedade, a gente acaba ficando meio de ladinho, né? No escanteio, não é visto, não é lembrado. E se a gente não é visto, não é lembrado, o que será né das pessoas negras? Como que a, a sociedade vai gostar é do que é negro, né? Das coisas que são que fazem parte da cultura negra. Então, eu achei isso, isso muito, muito importante e muito forte. e e real, né? Porque acontece isso não só no offline, acontece também no online, como você já citou, né? É tudo muito interligado, não tem como a gente separar as coisas.
1: E essa questão da invisibilidade né, É algo bem importante Da gente tentar entender E assim, é um exercício Também, assim Quando a gente fala de tentar trazer Essas narrativas que não são Tão comuns no nosso dia a dia Então, por exemplo, eu estou professora né? sempre falo estou O que a vida tem pra gente lá na frente Mas é é interessante isso Em sala de aula Então, aconteceu uma coisa muito curiosa Essa semana, como a gente está nessa coisa De apresentação de trabalho e tal, e aí os meninos estão apresentando alguns projetos né, Sim. experimentais e tal, e aí a gente teve alguns projetos, por exemplo tanto na perspectiva racial quanto em uma perspectiva feminista, né, e aí é muito interessante porque tem é, essa preocupação e esse interesse de trazer essas narrativas, mas aí quando a gente vai olhar, por exemplo a bibliografia, com que quem hum, a gente está tá. se baseando, não tem pessoas negras e, e, e nem mulheres, né e aí eu falo assim, pô, muito guerra esse trabalho, né, de trazer uma discussão midiática sobre, por exemplo, a mulher no esporte. Mas cadê as mulheres, né, sendo citadas? ou então você tem um trabalho trazendo uma perspectiva racial, por exemplo para você analisar o amarelo, né, da Lucida ou no você trazer uma, uma reflexão sobre hip hop e aí você vai ver a bibliografia e não tem pessoas negras, então assim é, essa questão de redes afetivas, é, ela perpassa várias coisas, até por exemplo ah, é, quem que a gente lê, quem que a gente é fã, por exemplo, se a gente olhar a nossa playlist, né, quantas pessoas Sim. negras é, vão ter ali enfim, quem são os nossos ídolos e aí é isso também é um exercício da gente se ver, né, porque é óbvio que de forma é, mais massiva, você vai por exemplo, entrar numa universidade e a tendência é que você leia homem branco a maioria das vezes, né, a não sei que você tenha aí uma professora, um professor no meio do caminho ou que seja um exercício seu, né, também fazer uma uma caminhada mais entretecida, mas na maioria das vezes a gente vai ler pessoas brancas, Então, assim, da gente tentar também descolonizar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele o tempo inteiro levado a essa questão estrutural do racismo. Então, é por isso, por exemplo, que mulheres, sobretudo mulheres negras, né? Tem, por exemplo, entre aspas, um um afeto muito mais tardio, né? Por exemplo, ah, sei lá, enquanto várias meninas, né, brancas, tipo, namoram com 15, 16 anos, sei lá, uma mulher negra, pode ter um relacionamento, e até olhei hoje uma mulher negra falando isso no Twitter, que o primeiro namorado dela, ela tinha 30 anos. Tipo, um namorado é, que tem uh-huh. ali uma rotina, né? Uhum, uma coisa Como mais, mais séria, é. né? É, de você, ah, sei lá, e que tem que com traz pra, uhum. pra família. Então, essa questão, né, da afetividade, ela tem ressonâncias muito fortes assim, no nosso dia a dia e até pensando, por exemplo, quando a gente discute masculinidades, né é, por que que a gente tem, por exemplo homens negros que na maioria das vezes, quando é, tem uma ascensão financeira acabam abandonando as suas né, é, parceiras que eram mulheres negras e acabam casando com mulheres brancas, justamente por isso né a gente tem uma, uma ligação de ascensão social quando você está perto da branquitude então assim, é, é muito comum que a gente veja isso e a gente pode ver isso pelos né, cantores de rap até e, e pelos jogadores de futebol e tal que são homens negros e quando tem alguma ascensão social é, se aproximam muito mais dessa questão da branquitude, então assim a afetividade ela é muito complexa Sim, então pra tá, gente entender uhum. é, a nossa sociedade e aí eu acho que até trazendo um pouco para nossa discussão e tal, uhum. porque eu acho que o termo né, racismo estrutural é, nos últimos anos ele ficou né, muito popular e isso uhum. é importante, Sim. só que eu acho que hoje a gente tá no caminho que ele tá muito limitado, é aquela coisa tipo assim, ai nossa, fui racista, mas ai gente, é racismo uhum. estrutural e tal uhum. e, e não é essa opção aprofunda Sim. muito, né? É, muda. E essa, é, essa não é a proposta do conceito, obviamente. Uhum. É, é justamente a questão da estrutura, porque uma estrutura, ela precisa ser mudada. Sim. E pegando de uma forma, trazendo um exemplo até, sei lá, um pouco simplista, é, se você tá vendo a, sua ca- a estrutura da sua casa de desabar, você não vai parar de desabar e dizer assim, ah, não, mas é fiquei estuda, não <risos> tá uhum. Então, assim, a, a questão de dizer que é uma estrutura antissocial é justamente é, porque a gente, a gente tem que, que pensar nossas é essas relações a partir do racismo então assim, o racismo é algo que já tá posto, só que ele não é um fim, né, e é justi- e por isso que a gente discute é o antirracismo, porque é o que As atitudes que a gente vai ter frente a esse racismo estrutural, Sim. né, e como isso pode ser é, transformado e por isso que eu acho que vem é, um pouco da minha inquietude de entender a afetividade, porque eu acho que a afetividade ela traduz muito isso, né, então até nos exemplos que eu trouxe de você, uhum. por exemplo, ah, porque que você vê, por exemplo, é muito comum uma mulher negra de 40 anos não ter nenhuma experiência afetiva. Por que é tão comum, né, o que as pessoas chamam popularmente de palmitagem então assim, são traduções afetivas desse racismo estrutural e que eu acho que quando a gente fala de afeto, a gente cultuca mais fundo, né assim, Sim. justamente porque a gente tá indo em uma perspectiva identitária e subjetiva, então as pessoas é, se incomodam e eu acho que é, a superação do racismo ela vem da incomodação então por ah, isso é que então, a cara. afetividade é, tem sido aí esses e eu tenho gostado de pensar sobre refletir. E, assim, eu não tinha na verdade
0: muita noção sobre essa questão do, da afetividade, como que ela realmente quase que é a base, né, do, do, racismo, do racismo estrutural. Eu venho ouvindo você falando, eu tô meu Deus, é realmente, é, é a base, tá tudo interligado. Se a gente não para pra pensar nas nossas ligações, né, do, do nosso cotidiano, do dia a dia, do que, que a gente consome, se a gente não pensar por esse lado da afetividade, que não é só, como você falou, não é só ah, relações amorosas, são relações sociais, é, se a gente não pensar nisso é deixar o racismo lá quietinho né no cantinho eu achei lindo quando você falou é cutucar a ferida porque realmente agora você falando é isso a afetividade é você cutucar na afetividade é você cutucar no, na na ferida naquela ferida grandona do racismo estrutural aquela que bem feia que ninguém quer ver que ninguém quer tocar é muito importante é essencial e, e já falando desse dessa afetividade que é a base do racismo estrutural trazendo para o contexto digital, os influenciadores digitais e tudo mais, é, a gente percebe que isso interfere também no digital, né? Porque se a gente é, costuma não consumir, por exemplo, televisão, programa, filmes, é, cinema, a gente já não costuma consumir produções feitas por pessoas negras ou produções que têm protagonistas negros, pra gente vai pro digital, o consumo fica no mesmo, né? Não, não muda. A gente continua não consumindo de pessoas pretas e isso acaba é, impactando de alguma forma o trabalho desses influenciadores digitais, né? A criação de conteúdo deles, porque uma coisa que eu conversei muito com, com outros influenciadores, e profissionais da tecnologia, que vai ter aqui nesse podcast, é que justamente quando quando a gente, no Instagram, por exemplo, aqueles criadores pretos que, que os conteúdos não são entregues, eles não são vistos, e quando não, não alcança grandes pessoas, grande número de pessoas, inclusive as pessoas que seguem esses influenciadores, né, quando tem esse alcance, é, as marcas acabam não notando também, e isso vai impactando, tô, aí volta para aquela questão, que se as marcas não vêm, não vai contratar para a para fazer a campanha e tudo mais. Então, é bem tudo, parece um nozinho, né? Tudo...
1: Essa, essa questão do digital, assim, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque é eu, é, é... eu, às vezes, assim, principalmente no ambiente acadêmico, eu acho muito é, curioso assim, que as pessoas é, tratem, por exemplo, o analógico e aí eu tô falando, tipo, de mídias uhum. tradicionais, televisão, rádio, enfim, e o digital como se fosse oposições, né, e aí isso tem a ver, aí obviamente não somos comunicadoras eu sempre tento falar um pouquinho dessa questão da economia política da comunicação porque realmente são coisas que andam juntas, né, porque primeiro a gente tem que pensar no nosso sistema econômico, né e entender que, por exemplo o capitalismo, ele sobrevive a partir do racismo, e isso é que a gente tem que partir disso, né, uhum. de que de fato esse sistema, ele tá totalmente abraçado é, com o racismo e a gente precisa tentar as relações sociais dentro disso e não tem como a gente ver a composição, então assim, eu achava engraçado as pessoas acharem que assim, ah, nossa, mas a televisão é racista, mas a internet não vai ser, né, como e agora, eu acho que um pouco desse encanto meio que acabou, porque a gente vê como o as redes sociais digitais, né? Pensando por, por exemplo, Instagram, Twitter e tal, tudo isso, tá cheio de conglomerado midiático, né? Então, essa questão das redes sociais digitais, elas são empresas, né? E aí, mais uma ah, vez, a gente volta pra essa questão política e econômica que tá por trás disso. Então, assim, dentro do digital, por exemplo, a gente vê o tempo todo vários testes, né? Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo acompanhou, sim. mas acho que foi no ano passado. Fizeram um teste no Twitter, né? De, ah. de postar foto. E aí, ah, viram, né? Que, assim, o que fica lá no destaque... É, eles pegam o mais branco que tem na foto. O mais branco possível. Então, assim, até uma... E aí, eu fiz o teste no meu, né? E foi engraçado. Porque eu tava lá, fiz uma selfie. E aí, tipo, a foto focou bem no branco que tinha no meu vestido. Nossa. Que, <risos> que, que era a roupa que eu tava vestindo uhum. E aí, eu falei assim... Cara, olha só que louco, né? E aí, então, assim... Essa, essa relação, né? Do, do racismo estrutural... É, com o digital, ele tem uma relação muito grande com essa questão da imagem. E isso é, também me interessa muito, porque assim, eu, eu tento pensar muito essa questão da imagem, porque eu acho que a imagem, ela também é uma tradução importante. A Sim. gente vai tendo uma noção, né, do que é o mundo e do que somos nós a partir das imagens que a gente vê. né total. Então, por exemplo, ah, quando é que, por exemplo, um uma criança negra consegue crescer, por exemplo, se achando bonita. Nossa. Se ela tem outras pessoas negras, né? Também sendo né, exaltadas uhum. pela beleza e tal. E não o tempo todo sofrendo violências estéticas, né? Assim, ah, nossa, mata o cabelo e é. tal, não sei o que. Faz Sim. uma rinoplastia, enfim. É. Então, eu acho que essa questão é, do digital, ele passa muito pela imagem. E aí entra a coisa do influenciador digital, por exemplo. Quais são esses influenciadores que a gente tem... É, que a gente gosta de estar ouvindo falar, né? Uhum. E, e qual é esse discurso que é confortável? Porque, de fato, assim, é muito bom que a gente fica lá uma pessoa o dia inteiro mostrando ai, ah, gente, acordei, me café é. e tal. E ok. Então, assim, é muito interessante ver esse movimento como tudo que uma pessoa negra posta é, dentro das redes sociais digitais é tido como militância. Nossa, e o que uma pessoa sim. branca é só a vida dela. Então, assim, uhum. a ah que é a vida, o lifestyle uh-huh. e você está militando. E aí, você anula também de que isso que você está que militando é a minha vida. Sim, e total. aí, e isso não se torna interessante, não se torna visível, não uh-huh. se torna natural. Uh-huh. Mas e, aí, uh-huh. eu também, assim, é, vejo a importância do digital e entendo que o digital hoje, ele é capaz de furar bolhas ainda, mesmo que a uh-huh. gente esse período de muito algoritmo. Porque você consegue Produzir um conteúdo ainda Que traz uma contranarrativa Porque eu acho que em comunicação A gente também não tem como dizer assim Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim Mas a gente trazer as potencialidades Então eu acho que o digital hoje Ele ainda consegue sabe, por apolhas e, e discursos uhum. que as tradicionais não alcançam. E ne, nesse sentido, a, a potência do digital, é, ele precisa de palmas, em alguns momentos. Eu, eu consigo né é, ver que a gente ainda pode extrair coisas boas, sobretudo nessa possibilidade né de você é, ter contra-narrativas e também é, contra-discursos assim, uhum. que já estão postos pela mídia tradicional. Você
0: corre em vários assuntos, importantes. Você é, não trouxe nomes, mas é importante falar sobre a representatividade e do, do negro, das pessoas negras serem protagonistas da própria história, da própria voz, né? Porque isso que você falou é basicamente isso, né? Quando a pessoa vem para o digital, a gente tem esse espaço, né? As pessoas negras têm esse espaço do digital para falar das próprias narrativas e acaba tornando protagonistas das próprias histórias, né? A gente acaba conquistando um espaço que antes é, a gente não tinha, que, que não era dado para gente nas mídias tradicionais. Então o digital veio, veio nisso, também muito ligado a isso, é que os influenciadores negros começaram a trazer, sabe, questões mais, mais profundas, discussões sociais mais sérias, é, porque já, já era necessário, a gente nunca teve esse espaço e agora a gente, é, as pessoas negras estão tendo, mas como que a gente é, passa do digital e amplia para além das redes sociais, sabe, sai do digital e, e realmente faz algo além e transforma é. algo... Um do que só hashtag, né? porque por exemplo é, quando acontecem situações uh, muito específicas de ações é, violentas e agressivas contra pessoas negras, geralmente acontecem os movimentos digitais onde as pessoas uh, começam a se manifestar de, algum, é, de alguma forma e começam a usar hashtags e, enfim, é, cria aquele movimento, todo aquele movimento digital, o mais recente que eu lembro agora foi o Vidas Negras em Porto e as pessoas começaram a publicar fotos pretas nas redes sociais e tudo, só que é, como que a gente sai dessa superficialidade né? Porque acaba que durante um certo período Fica, sei lá, um mês, dois meses Falando sobre aquilo e depois passa E ninguém lembra, ninguém faz nada E nada muda. Então, como você acha Que a gente faz para ampliar, para sair Para ir além das redes, né? ir
1: além Das hashtags? A gente No digital, não só no Digital, né? mas enfim Na vida em si, a gente vai fazendo Vários recortes sobre a gente né? E assim, às vezes é muito O digital, ele Emplaca uma umas tendências é, a gente tem vários movimentos assim uhum. de que é, todo mundo é antirracista e aí aí tem uma hora que todo mundo é negro né todo mundo não sei uhum. mas eu acho que até pegando no termo né do racismo eu acho que a gente tem que pensar em ir além dessa questão da representatividade e, de fato, ver as estruturas. Então, por uhum. exemplo, faz lá uma campanha e tal, antirracista. Ok, então, assim, ah, vamos ver... Quantas pessoas negras né, são gerentes Quantas pessoas negras trabalham Enfim, e de fato Estão ali ocupando né, Cargos é, de, de chefia Naquela organização Então eu acho isso muito interessante E é por isso que eu acho que Às vezes é um, uma postura Audaciosa você E aí falando de, de uma experiência Enquanto mulher negra né Que realmente é, pode te fechar portas Mas eu acho que assim portas fechadas Não são surpresa para pessoas quando você tá nesses espaços, né? Disputando espaço de poder e narrativa, eu acho que é sempre muito importante você botar aquela estrutura para pensar. Então, até aconteceu uma situação comigo e tal, que eu fui convidada para falar é, sobre narrativas negras, né, em uma instituição de ensino e tal. E aí, na minha fala, eu falei assim, Não, eu acho muito interessante, é óbvio, eu acho muito bom e tal, ter vários alunos. Mas, assim, a gente tem que pensar quantos professores negros e professoras negras tem aqui no corpo docente, né, dessa faculdade. E aí, eu nem fiz nenhuma acusação, porque eu não sabia quantas tinham. Mas apenas trouxe essa reflexão, incomodei. Então, eu acho que vem muito dessa dessa questão de, tipo assim, obviamente você tá ali ocupando espaço de poder, é muito legal que você seja reconhecido pelo seu trabalho. Mas uma coisa que eu sempre falo também é que a gente não pode esperar né, que pessoas negras fiquem o tempo todo falando de racismo. Então, assim, (risos) ah, eu quero influenciador negro no meio da consciência negra, como se a pessoa não vivesse, com os outros mais nada. Bons, é, com os <risos> os outros 11 meses do ano uhum. e, aí, eu, e aí, voltando no que eu falei, dessa coisa de a gente decolonizar o um nosso pensamento, vem muito disso então, por exemplo é, por que, que a gente sente tanto incômodo se a gente vê, por exemplo um influenciador negro, tipo gravando um vídeo de iPhone ou uhum. então, se aquele influenciador, por exemplo sei lá, mostra, ai ah, gente, eu comprei uma falando de influenciadoras, falou sobre beleza né? ai, ah, comprei uma base de 100 reais, aí vem um monte de gente, tá mandando embora <risos> acreditar, nossa, você é negra você compra uma base de 100 reais, então assim, por isso que é importante a gente não não cair muito nesse discurso da representatividade porque assim, essa representatividade muitas vezes quer colocar essa representação como se pessoas negras estivessem em situação de vulnerabilidade social e tal, e fossem miseráveis ah eu eu quero te chamar pra você contar uma narrativa de dor, então se você não falar dor e tal se as pessoas aqui não chorarem com a sua trajetória de vida, não quero, e isso acontece muito em relação a marcas, né, então assim, eu acho que Sim. pessoas negras podem falar de tudo, podem falar de tecnologia e tal, e obviamente que a questão racial não vai deixar de perpassar aquilo ali, né, porque são essas marcações, né, interseccionais, tipo, de gênero, de raça e de classe social, elas sempre vão aparecer uhum. na nossa fala. É, isso uhum. fica muito visível, então assim, quando você lê, né, qualquer pessoa às vezes, e eu acho que esse é um exercício interessante, às vezes você vê, nossa, é, sei lá li doutorado, por exemplo em nenhum momento existe o que as pessoas chamam hoje em dia de tipo, ah, é uma militância mas você sabe que quem escreveu Torturado é um homem negro, você tá lendo um romance, mas assim, todas as marcações interseccionais estão ali, e, e não deixa de ser um romance premiado Sim. porque ele é escrito por uma pessoa negra. Então, eu acho que também a gente precisa ir além dessa superficialidade, né, como uhum. você falou, é de esperar que sempre pessoas negras estejam falando sobre racismo. Porque, até porque aquela coisa, né, gente? Brancos inventaram racismo. Então, eles previam, né uhum. formas de superação. Porque, assim, é, eu, eu não criei um sistema que me anular enquanto assim, pessoa. Uhum. Então, assim, é é muito cruel que a gente também cobre esse espaço e eu tenho me me policiado muito pra sair dele e aí amarrando com a questão da afetividade é justamente sobre isso né porque até que ponto a gente vai ficar o tempo todo alimentando a branquitude com as nossas dores de falar assim, ai nossa eu tô muito triste porque quando eu eu tava na escola e que tem racismo porque dentro da universidade e tal enfim, até porque eu acho que isso às vezes alimenta, sabe um sadismo, de tipo assim, ah, tô olhando, sempre narrativas de pessoas negras nessa coisa da vulnerabilidade, não, não, tipo assim eu quero falar sobre mim de uma forma muito real, falar das minhas conquistas, né, das coisas que eu busquei enfim, quero falar dos meus amores da minha família e tipo, não alimentar esse imaginário de tipo assim, ah, nossa é uma mulher negra e tal uhum. que eu tô sofrido bastante na vida então eu acho que isso também é importante, né, pra gente entrar, né, e de fato ter esse compromisso é, de ter um pensamento de fato antirracista, então acho que é, isso vai muito das nossas imagens e dos nossos imaginários, né, então uhum. assim, ah, quando você tá lá o ano todo, né, pensando então, e por que pessoas negras não entram, né, e, e aí você só quer um, um, um momento específico, um lugar específico, uhum. e aí eu, aí quando, como você falou no no início, né, da gente criar redes de afeto também entre pessoas negras e, e eu acho que isso é muito importante né, porque eu acho que esses podem ser os lugares em que a gente pode compartilhar mais coisas a partir é, da dororidade, né, que é esse conceito, né, que no caso mulheres negras, né, estariam é, unidas mais a uhum. questão da dor e desse compartilhamento né, que vai além da sororidade então acho que essas redes também são importantes pra gente, porque eu acho que esses locais são de fato locais seguros né, para nós. E, e aí eu acho que obviamente que a gente vai conviver né, com pessoas brancas que tal. Tá branquitude ela é também um traço identitário. Na, na nossa sociedade, e eu acho que nesses outros espaços a gente tem que ter, é, de fato, uma postura é, mais altiva e, e também renegar, assim, hoje, né, eu acho que até uma maturidade de trajetória de idade, né, e também acadêmica no país, é falar assim, ah, nossa, mas se for só para né, dar depoimento sobre racismo, então, quem me chama? não vai ser legal, eu acho que eu não vou poder contribuir, eu acho que aí, com o passar do tempo, a gente também acaba tendo uma maior consciência, eu acho que isso, de fato, é empoderamento, sabe? Sim. E e isso é se empoderar e não, tipo, comprar um monte de coisa que dizer a gente vai ter empoderado depois que tiver comprado. Uhum.
0: Sim. Eu achei tão importante quando você falou é, essa questão da, das pessoas negras sempre serem colocadas nesse lugar pra falar só de raça, porque é isso que acontece, se até citou os influenciadores, e é realmente isso que acontece com os influenciadores digitais negros, né? é, eles acabam sendo contratados na maioria das vezes para falar só sobre raça, às vezes aquele influenciador nem fala sobre raça no perfil dele, mas a marca chama pra falar sobre isso, principalmente quando vai chegando assim, né, mês de novembro e tudo mais, e as marcas não, não consegue enxergar, de alguma forma, que essas pessoas são muito mais do que isso, né? Elas falam de outras coisas, elas vivem outras coisas, né? Os influenciadores escolheram é, outros assuntos para falar em suas redes, mas aí acabam sempre falando da mesma coisa, do mesmo tema. É justamente isso que você falou, sempre na no sentido da dor, né? Sempre trazendo a dor, sempre trazendo a tragédia, a tristeza, a coisa ruim, e colocando sempre a pessoa negra naquele lugar de, meu Deus, tadinha. <risos> e aí, é, acaba é, quando a gente fala de representatividade, eu gostei disso que você falou, né? Tem tomar muito cuidado quando a gente não é só colocar a pessoa preta ali na frente, sabe? Tem que colocar a pessoa preta dentro de um contexto que, beleza, ela vive, é a vivência dela, só que não tentar colocar ela, como posso dizer, mais
1: subalterna. Acho que é isso também. Você pode, e a gente vê muito isso em em algumas narrativas televisivas, né? Aí você colocou várias pessoas negras e diz, assim, ah, nossa, mas olha aquele filme, aquela novela tem ali, tá uma quantidade super encarada. E, E aí você você vai ver o, o andar daquela narrativa, é sempre a mesma coisa. Uhum. Ou então é apenas um totem, né? Eu já tem até pessoas estudando um pouco sobre isso. De, tipo, ah, eu coloco aqui pra tipo, ninguém dizer que eu sou racista, mas também, assim, essa pessoa não, não, não tem, faz diferença na história. É, não faz é, diferença na história. Então é por isso que é, essa coisa da representatividade, né, é, que as pessoas ficam o tempo todo. Ah, a representatividade importa e tal. Mas assim, importa. Pra quem, né? Uhum. De fato. Porque, por exemplo, é, teve uma situação curiosa que tava falando com um amigo, que ele é professor, né? E aí ele tava, enfim, falando de uma situação de sala de aula e tal, com uma aluna negra. E aí ele falou assim: Ah, nossa, porque eu acho que essa aluna, ela, ela é um pouco te um revoltada <risos> e tal. Ele falou assim: Ah, mas eu já li alguma coisa é, das pessoas falando da Carol Conká sobre mulher negra raivosa. Aí, aí, eu, tava, aí eu fui e pensei, cara, Cara, olha só como às vezes a representatividade é um comigo. Porque uhum. as pessoas fazem essas ligações que são totalmente simplistas. E aí o, o cara já tava lá pensando que a menina era a Carol com cada sala. <risos> e aí eu, gente, é muito. É, uhum. é, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com, Sim. com essas superficialidades. Sim. Assim, porque, você não pode, e aí acaba, você quer é, superar uma questão dos estereótipos, você acaba reforçando.
0: E isso entra muito também na questão da individualidade, né, porque às vezes é muito difícil para a sociedade entender, enxergar que pessoas negras são diferentes, Eles são indivíduos, cada um tem sua essência, enfim, seu estilo de vida, Foi em várias coisas, né, então é, uma pessoa negra fez uma coisa, então todo mundo, todas as pessoas negras do mundo são desse jeito também, então a gente... Vai entrando essa bola de neve. Sim, assim. exatamente.
1: E, é, e, e isso também é uma marca né, do, do racismo justamente essa coisa de não, é, não entender as subjetividades. Então, assim, eu não entendo que pessoas negras são é diferentes. Né? Uhum. E, e, e até o que a gente come, comentou A questão do cancelamento né? E, e isso vem muito dessa coisa né? Das nossas redes afetivas Então uhum. assim, de fato é muito fácil Cancelar pessoas negras e ainda mais Quando são mulheres E aí a gente tem essa, essa marca aí do, do racismo e também Sexismo né? que acaba Operando de uma forma muito é, Visível uhum. é,
0: Juara, infelizmente Nossa conversa tá chegando no finalzinho <risos> E pra lá, já Antes de finalizar, eu queria, na verdade, perguntar duas coisas. A primeira, é que a gente meio que já falou disso, o que você acha que precisa ser feito pra gente mudar esse cenário, sabe, que a gente vive agora? Pra mexer a, a, a estrutura do racismo?
1: É. Assim, nossa, é uma pergunta difícil, mas eu, eu consigo, né? Acho que eu tenho, o, o meu pensamento, ele vai muito é, dentro da comunicação, da cultura, né? Eu acho que porque uma tarde que eu. Tô mais próxima Então eu acho que as narrativas Elas são muito potentes Então eu acho que a gente tem que produzir cada vez mais né, Narrativas que pensem em uma perspectiva negra né? Uhum. Pensem em uma perspectiva De um verdadeiro é, empoderamento né? De fato E eu acho que dentro da dentro da comunicação e da cultura Isso é muito possível né? Então Sim. assim, cada vez mais é, A gente produzir isso E, e passar para as nossas crianças Crianças, né eu acho que, principalmente né crianças e adolescentes aí uhum. então no período de formação e, e que é tão importante né que Sim. essas crianças enfim cresçam é, tendo uma outra perspectiva de mundo Sim. que não seja essa que a gente já viu que meu uhum. um então eu acho que a gente precisa me- mexer nessas estruturas das narrativas né e isso é eu acho que é o passo principal e e aí não pensar né n- n- nessa coisa então, assim, ah, nossa, vou, vou tipo, sempre colocar um negro lá pra dizer que eu não sou racista, porque eu acho que isso acaba tendo, é, produzindo um imaginário mais racista ainda. Então, eu acho que o nosso, o que, que a gente precisa fazer é pensar nessa produção de narrativa, né, de e pensar nessa perspectiva, é, mas eu acho que a gente não tem como falar de luta antirracista sem a gente falar de amor, né. E, assim, amor não uma perspectiva de amor, amor uhum. o no de nada, lá, amor Orgânico, mas uma perspectiva de amor como uma coisa transformadora, né? Até gosto muito da, da frase que o pastor Henrique Vieira fala na música da Amicida, né? Que assim, ah, enquanto, é, mais ou menos, não vou lembrar a frase direito, mas assim, ah, enquanto houver amor, a gente vai ter alguma coisa pra lutar. E eu acho que é realmente isso, e, e acho que é por isso que alguns movimentos helicital não tão vazios, né? Porque assim, não, não tem uma rede afetiva. Então, às vezes, quem encosta a figurinha lá preta é tipo assim, ah, tô todo mundo está cortando, vou postar Então, assim, eu acho que quando você tem um movimento é, social que ele realmente advém de uma rede afetiva, ele vai conseguir, de fato... Modificar alguma coisa. Então, assim, é, até pensei muito nessa experiência, assim, quando eu assisti Marighella, né? De como, assim, você lê e vê tudo aquilo que ele falou e, falou assim, cara, é isso, né? Porque era um cara totalmente movido pela paixão, né? E aí, a, aquela paixão lá do grande, aquela paixão que faz você querer mudar o mundo, né? E, e talvez é isso. Eu acho que, talvez eu não veja a mudança que eu quero ver no mundo. Mas aí eu tenho certeza que quem vier depois, vai ter aí uhum. alguma coisa, né? Pode ver alguma coisa que eu produzi. Então, eu acho que uma, uma teia, né? De narrativas baseadas na afetividade e que sejam, de fato, antirracistas eu acho que vai levar a gente pra lugar é, bem melhor. Você já deu a, a dica de um filme, Marighella, mas
0: eu queria saber se você tem mais alguma outra indicação de filme, de livro, alguma coisa pra quem tá ouvindo a
1: gente, quiser estudar mais sobre o assunto, sobre tudo que a gente conversou hoje. Tá. É, qual a gente falou muito sobre uma questão de perspectiva digital. Tem o, o Tarcísio Silva, e eu acho que ele é um teórico maravilhoso, assim, e que super está produzindo, ele é super acessível e tal. Ele é do Twitter também. E aí tem o um livro dele, que é Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, né? É Olhares Afrodiaspóricos, e é uma leitura que eu sempre recomendo, eu acho muito legal. E quem escreveu o prefácio foi o MC. Então eu recomendo Tem um livro também do Krenak Que é Ideias para Adiar o do Mundo Que né? o Krenak é um pensador indígena e eu gosto bastante Maravilhoso Tem também um livro que eu gostei muito Que é Armadilha da Identidade E aí eu não sei porque o autor é árabe Eu não sei se eu vou falar o nome <risos> todo certo Mas é do Assad e errada e e, aí é interessante que ele fala sobre essa questão, né, ele vê muita sociedade depois desse boom movimentos sociais, é, da gente pensar esse pós, né? Ok, Não. a gente falou muito também o que a gente falou aqui, né? Sim. Ah, falou, estamos falando sobre representatividade tal, movimentos identitários, mas assim, qual é o perigo, né? Entre aspas, também, desse discurso que se populariza tão rápido. E aí, de indicação de livros, eu acho que é, é, são leis, leituras que eu tive agora recentemente, e aí eu posso falar que são Legais, eu falei também o e assim, maravilhoso e Tamar, assim, nossa, o, o, o maior que tá existindo atualmente. E aí, eu acho que assim, todo, uma coisa que todo mundo assistiu, né? Amarelo, mas assim, eu acho que. Essa obra dele, sim, ela é muito importante. E também porque ela vai trazer várias figuras, assim, pra que a gente conheça. E, e tudo isso misturado com música e tal. E eu gosto bastante,
0: então. É isso, você é é. razão. <risos> muito obrigada. Fala pro pessoal que tá te ouvindo, qual que as suas redes sociais, onde você tá pra te achar e conhecer do seu trabalho, seus estudos.
1: Tá bom. Então, gente. O meu Instagram é Joara Castro, né? É Joara Castro. E como a gente tá aqui no podcast, então... Também vou fazer propaganda no meu podcast, eu tenho um podcast com o meu, que é o Lucas. Agora, a gente, a primeira temporada do podcast tá toda lá, a gente tá um pouco atrasado, porque a gente não conseguiu meio que voltar, né, depois da pandemia, pandemia. mas, gente, vai vai ter uma nova temporada. E o podcast é o Descanso Ignorância, e a gente também tá no, no Insta, né, então no Insta a gente posta mais, assim. Então as pessoas podem seguir também no Instagram distância Ignorância. E é, eu faço parte de uma ONG que é o Icafro. E aí o ICAPRO tem várias atividades né voltadas pra educação nessa perspectiva racial, né? Então assim, são pessoas basicamente é, de São Luís e também do Rio de Janeiro, né? Que pensam questões raciais a partir de várias coisas totalmente diferentes. Então lá tem gente que estuda samba, tem gente que estuda hip hop, tem gente que estuda funk. Icafro, a gente a gente tá também no, no Instagram, arroba e carro, e tem várias atividades formativas. Então, de vez em quando a gente faz alguns cursos e tal, e aí quem quiser participar também vai ser muito interessante. Então, aí, entre o meu perfil entre distância e ignorância e carro, vocês vão me ver. É isso, arrasou!
0: Muito obrigada de novo, Joara, por ter aceitado participar desse podcast. Tô muito feliz, adorei a nossa conversa, de verdade.
1: Ah, não Só agradecer, também estou muito feliz de estar aqui, contribuindo com esse trabalho maravilhoso, e é isso. Espero que a gente continue conversando aí pela vida, pelos encontros, e é isso, gente. Muita saúde e afeto pra gente. Ah, (risos)
0: Linda. Muito obrigada você também que ficou ouvindo esse episódio até o final. Fique ligado nos próximos, que estão todos incríveis, com convidados maravilhosos. E até a próxima!